0: Gracias al Señor en este tiempo, en este día, por estar junto a ustedes. Eh, ha sido un tiempo donde el Señor me ha llevado a mucha reflexión, donde el Espíritu Santo ha estado tratando fuertemente con mi vida y lo que Él ha estado haciendo, y yo lo quiero expresar, yo quiero que ustedes sean partícipes. Le decía al Señor, y en esta hora le pido al Espíritu Santo, Espíritu Santo, sé tú ministrando en nuestras vidas, se estuvo ministrando nuestros corazones, se estuvo ministrando nuestro espíritu, nuestra mente en este día. Estoy en tus manos, Espíritu de Dios. Estoy en tus manos, Espíritu de verdad, en el nombre de Jesús. Le decía al Señor, Señor, ¿cómo logro conectar eh, todo esto que tú me has mostrado con una palabra? Y el Señor me llevaba, me hacía recordar eh, al pueblo de Israel. Eh, vámonos al libro de Primera de Samuel, el capítulo 8. Ustedes saben, el tema de hoy se llama Desconexión. Vamos a entender por qué esa imagen que usted ve en el post eh, que yo, o sea, en el flyer que yo realicé, esa imagen, el Señor a mí me la entregó una noche orando. El Señor a mí me la entregó una noche orando. Esa imagen que usted ve ahí, el, el Espíritu Santo me la ministró. Y esa noche eh, fue impresionante porque yo quizás no podía entender no no podía entender lo que lo que el señor me estaba mostrando le decía señor qué, qué es esto pero con el tiempo el señor el Espíritu Santo me fue revelando y, y yo le decía señor de qué versículo de qué capítulo eh, me tomo y nos vamos a ir a primera de Samuel esta lectura es muy es, es relativamente larga yo yo le pido que usted lo pueda leer este capítulo en su casa completo ya, pero también es muy conocido sé que es muy conocido pero yo me voy a tomar de un versículo me voy a tomar de un versículo eh, el versículo número 7 también en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice y Jehová dijo a Samuel atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han rechazado a ti sino que me han rechazado a mí para que yo no reine sobre ellos estudiando este, este pasaje bíblico el pueblo de Israel eh, estaba en un tiempo de mucho temor, pues ya eh, Samuel había envejecido, Samuel estaba anciano y en una mala decisión. Samuel decide en ese tiempo poner como jueces a sus hijos, siendo que eh, el nombramiento de los jueces solo lo podía hacer el Señor, porque no era hereditario como el, el del sacerdocio. Entonces Samuel en una mala decisión, sin consultar a Dios, decide poner a sus hijos como jueces. Quizás conociendo a sus hijos, yo, yo me imagino que sí, que Samuel conocía el proceder de sus hijos, conocía que el, el proceder de sus hijos no era igual como el proceder intachable que había tenido Samuel hasta ese, hasta ese momento. Estos chicos eran ávaros. esto lo podemos ver en, en, el, en el versículo 3, dice, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se inclinaron al enriquecimiento y aceptaron soborno y pervirtieron la justicia. Entonces, vienen los ancianos de Israel y le dicen a Samuel, Samuel, nosotros queremos un rey, queremos alguien que nos gobierne como las demás naciones. Eso es lo que estaban pidiendo en ese momento. Eso estaba pidiendo el pueblo. Querían un rey sobre ellos, pero ellos querían un liderazgo humano. Ellos querían parecerse a las demás naciones. Ellos querían tener el mismo antidiseño de las naciones. De las demás naciones, cuando Dios siempre quiso preservarlo, siempre quiso que su pueblo fuera distinto, y es lo que hoy Dios también hace con nosotros. Todos los sistemas de este mundo, todos los antidiseños de este mundo, el Señor tiene, el Señor es con nosotros, es particular, con nosotros es único, es con su pueblo, es con sus hijos, pero de alguna manera el pueblo de Israel estaba despreciando el gobierno de Dios, estaba desanclándose del gobierno de Dios. Estaba desconectándose de la fuente. Y eso es impactante porque el Señor le dice a Samuel, le dice Samuel, mira, cuéntales dile, todo lo, que, todo lo que les va a acontecer, todo lo que les va a acontecer cuando ellos tengan este gobierno sobre ellos. El Señor les declaró todo lo que les iba a acontecer, que en definitiva cuenta era que ellos iban a volver a la esclavitud, como en el tiempo de Éxodo, pero ahora por un rey que ellos mismos elegirían en su territorio, en su tierra, volviendo a la esclavitud. ¿No le parece conocido a lo que estamos viviendo hoy? Quizás eh, no como en el tiempo de Israel, ¿verdad? Pero, pero hoy también siendo gobernados también por, por, por antidiseños, por, por líderes corruptos. Y eso, ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Y el Señor en el versículo 9 le dice, le dice Samuel, ahora pues atiende la voz, pero adviértele solemnemente para que, para que ellos sepan el proceder del rey que reinará sobre ellos después de que ellos supieron todo lo que iba a acontecer Dios mismo diciéndole y ellos ellos volverán a mí pidiéndome ayuda por esta causa pero yo no los escucharé yo no los oiré aún sabiendo todo lo que iba a acontecer aún sabiendo toda la verdad de los dichos de la boca de Jehová ellos decidieron de igual manera de igual manera ciegos decidieron entonces tener este rey sobre ellos le dice nuestro rey, dice en el, en el versículo 19, dice, pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel, sino que dijeron, no, no, nosotros haya rey sobre nosotros y seamos nosotros también como todas las naciones. Nuestro rey, él nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y peleará nuestras batallas. Así como muchas veces también nosotros eh, nos creemos autosuficientes, ¿cierto? Y creemos que separados de Dios. Algo podemos hacer. Cuando la palabra del Señor declara que separados de Él nada podemos hacer. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Cuando dice nada, es nada. Pero estamos viviendo realmente esa realidad. Al final, el ejército, el rey, iba a ocupar el primer lugar de Dios en la vida de ellos. Y, 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 y finalmente iban a volver a la idolatría. Finalmente esta mente esclavista volvía a salir. Esta mente esclavista volvía a salir a la luz. Y, y este corazón... Esta, este, este transcurrir de, de Israel, de, de siempre desechar el gobierno de Dios en sus vidas, desechar el gobierno de Dios en sus vidas. ¿No nos parece esto, esto conocido a estos tiempos? Un día, bueno, el Señor primero nos dice, o sea, escoge, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición, Me he puesto estos dos caminos delante de ti, escoge, escoge qué decisión vas a tomar. Una noche estaba orando, y, y aquí es cuando, cuando entra este, este, esta visión, cierto, esta imagen. Ustedes, las que me conocen, saben que yo soy muy gráfica. Y el Señor me muestra esta imagen. Una noche yo estaba orando, y yo veo este cuerpo que estaba sin cabeza. Veo esta imagen de este cuerpo sin cabeza. Y era, era, era como, como en el flyer, donde yo lo hice, tenía los cables desconectados. Y yo decía, Señor, ¿y esto qué significa. ¿Qué significa? ¿Qué me quieres decir tú con esto? Y el Señor me lleva una palabra en el libro de Ezequiel, Ezequiel 34, donde habla de los pastores, de los que están liderando hoy día a su pueblo. Se han desconectado de la fuente, se han desconectado de la verdad, se han desconectado de su gobierno. Yo decía, Señor, ¿qué me quieres decir con todo esto? Pasaron unos días, pasó un tiempo y el Señor me, me empezó, el Espíritu Santo me empezó a ministrar a mí personalmente. Yo no puedo hablar de usted, ¿verdad? Yo estoy hablando de mí, de mí, porque, porque, porque esto, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que el Espíritu Santo me ha hecho vivir en este tiempo. Y, y me mostraba esta imagen y yo, y yo decía, Señor, ¿qué tú me quieres mostrar con esto? Y realmente... Eh, a lo largo de este tiempo donde el Espíritu Santo me ha ministrado, estamos viviendo, podríamos decir hoy que estamos en la misma situación. Podemos decir hoy que quizá estamos viviendo un tiempo donde verdaderamente el pueblo, el remanente de Dios, está dispuesto a ser gobernado por Dios con todo lo que implica, con todo lo que implica, porque hay caminos que a nosotros nos parecen derechos. La palabra de Dios nos muestra el camino, echúa es el camino. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, pero ¿estamos dispuestos realmente nosotros a entregar la silla de gobierno? ¿Estamos dispuestos a levantarnos de la silla de gobierno y decirle ahora sí, Señor, Tú, reina, entrónate en mi vida? Y esto significa en todas las áreas de nuestra vida, realmente estamos dispuestos. Yo he sido muy confrontada en este tiempo, porque esto es muy fuerte, hermano, mire, no sé si ustedes saben que en este tiempo se está dando el congreso de la pastora Elizabeth eh, Ananías, quitando escamas, y, y el primer día, el primer día, habla un apóstol, un apóstol una, 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 una mujer habló y, y contó una experiencia, y yo se las quiero compartir hoy día, porque el Espíritu Santo es el mismo, y él habla lo mismo, dice que ella estaba... Eh, en un tiempo donde el Señor, y si quiere usted lo puede escuchar también, eh, ella estaba en un tiempo donde el Señor le dice que entrara en 40 días de ayuno, 40 días de ayuno. Dice que en ese tiempo el hijo también le dijo a la mamá, mamá, yo quiero ayunar contigo. En ese tiempo, eh, eh, en, ese, en ese lapso, ¿cierto?, en, en, en medio de los días de ayuno, dice que un día su hijo sale, no sé si iba a la iglesia, a algún lado, y de, y de, y de pronto viene un auto y lo embosca. Y, y el, el pequeño eh, saltó como seis metros y, y, y él, él se fue inmediatamente al el hospital. Ella cuando llega ya, el señor le dice, bueno, él ya estaba en la UCI. El señor le dice, toma una libreta, un lápiz, porque yo te voy a administrar en este tiempo. Y dice que el señor, dice que mientras su hijo estaba en esa sala de, de, de la UCI, dice que el señor le empezó a ministrar y le dijo, mira, tu hijo tiene la médula desconectada de la cabeza. Y así mismo está mi pueblo hoy, así mismo está mi pueblo hoy. Se han desconectado de la verdad, nos hemos desconectado de la verdad, nos hemos desconectado de nuestro origen, nos hemos desconectado de nuestra fuente. Cuando yo escucho esto, hermana, yo decía, Señor, Espíritu Santo de Dios, tú eres el mismo, tú hablas lo mismo, tú estás mostrando lo mismo. Y el que el que no quiere ver es ciego, hermano. El que no quiera ver es ciego. Yo con esta palabra no le estoy diciendo que usted sea, no. El, el Espíritu Santo mismo nos está ministrando en esta hora. Y el Señor le decía, le decía, mira, tú ves que tu hijo está viviendo por este aparato artificial. Así mismo está mi iglesia. Así mismo está mi iglesia. Estamos viviendo. Estamos viviendo hoy por un aparato respiratorio artificial. Porque hemos, porque hemos estado desconectados. ¿Cuándo? 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 Me pregunto yo, ¿cuándo decidimos desconectarnos? Porque esto ha sido una decisión suya, esto ha sido una decisión mía, esto ha sido una decisión particular. ¿Cuándo, Señor, decidí yo desconectarme? Cuando tomé mis propias decisiones, cuando tomé mi, pro mi propio camino, cuando el Señor y el Espíritu Santo me mostraban y me decía, mira, hija, este es el camino, mira, condúcete por este, por este camino, mira, estas son las palabras que yo te entrego hoy. Estos son mis designios, estos son mis mandamientos. Pero yo, de manera li, deliberada, tomé mi propio camino. Tomé mis propias decisiones. Cuando fue entonces que nos desconectamos? Mire, y en este proceso, <coughs> y en este proceso el Espíritu Santo ha estado tratando conmigo, porque sí, mi hermana amada, me parece que es de ella, soyla. Si quieren, lo pueden buscar, porque es, es algo muy, muy, muy fuerte. Y ese, ese, ese pequeño finalmente falleció, el Señor le dijo que era una ofrenda para él. ¡Qué tremendo, hermana! Pero usted la ve con la valentía que ella, ella puede proclamar la palabra del Señor y proclamar esto a través de lo que ella vivió. En este proceso, hermana, donde, donde, donde el Señor me mostraba toda esta imagen, eh, la segunda imagen que me muestra el Señor, porque esa noche tuve dos imágenes, la segunda imagen que me muestra, yo veía un novio llevando a su novia al altar, era un novio llevando a su novia al altar. ¿Pero sabe cuál era la posición de la novia? El novio quería casarse con ella, pero la novia miraba hacia atrás. La novia estaba totalmente desconectada de lo que estaba pasando. Era como la mujer de Lot, ¿qué estás buscando atrás? ¿Qué dejaste atrás? ¿Dónde está tu corazón? Y esa imagen de ese, de ese, de ese hombre queriendo, queriendo llevar a su mujer al altar, queriendo, queriendo casarse con ella haciéndola su mujer, y esta mujer mirando hacia atrás, ¿acaso no se parece a lo que estamos viviendo hoy? ¿Está su novia preparada? ¿Están sus lámparas encendidas esperando al novio? O como la mujer del otro, tenemos nuestro corazón puesto allí, y en este proceso, en este proceso, mire, por experiencia propia, y yo y yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted lo sabe, pero ¿cuántas cosas hablamos con nuestra boca, pero no vivimos? Si sí, ese es el tema, ¿cuántas cosas yo puedo pronunciar? ¿Cuántas cosas yo puedo decir? Aquí mismo yo le puedo estar diciendo, pero ¿cuántas de esas cosas yo estoy viviendo? ¿Cuántas de esas cosas yo estoy manifestando? Ahí está el tema, podemos tener mucho conocimiento, podemos llenarnos de palabras, de conocimiento, de lo que usted quiera, pero cuánto de eso estamos manifestando, cuánto de eso está dejando que a nosotros no, no, nos empiece a ormar, nos empieza a transformar, empieza a hacer de nosotros esa nueva criatura. Cuánto de eso nos está gobernando hoy día. Cuánto tiempo pasamos en la palabra, pero cuánto tiempo dejamos a Dios trabajar en nosotros. Cuánto de ese tiempo que pasamos en la palabra dejamos que Dios gobierne con esa palabra en nuestras vidas. ¿Cuánto estamos obedeciendo al Espíritu Santo cuando Él nos instruye ¿Cuánto? Y esa es la pregunta que yo me, hoy me hago, me hago a mí misma. ¿Por qué esta palabra me confrontó primero a mí? Por supuesto que sí. Y en este, en este proceso donde yo he vivido este quebrantamiento, porque mire, mire hay, hay algo, hay algo que, que, que hoy día tenemos que entender. En este proceso de quebrantamiento, para que nosotros podamos darle el acceso a Dios, para, para de verdad, y estoy hablando de verdad, pararnos de la silla donde estamos entronados, nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, solamente el Espíritu Santo es el que puede quebrantarnos, mire, la palabra y el Espíritu Santo, la palabra y el Espíritu Santo son la verdad, son nuestra guía, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Yeshua, de nuestro Salvador, viviendo dentro de nosotros. Pero ¿cuántas veces ignoramos su advertencia? ¿Cuántas veces caminamos ignorando su voz? Yo lo he hecho. Yo he ignorado su voz. Yo he ignorado su voz. Y en, en, en este tiempo, cuando, cuando he sido quebrantada, el Señor me ha mostrado el interior interior, el Espíritu Santo me ha llevado a mostrarme mi interior. ¿Qué es lo que está gobernando mi vida? ¿Qué es lo que está gobernando mi mente? ¿Qué es lo que está gobernando mi corazón? Solamente el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo. Es el único que te puede derrumbar. Porque, mire, nosotros llegamos delante del Señor con una estructura. Llegamos delante del Señor con argumento. Llegamos delante del Señor con una mente esclavista esclavizados del antidiseño, esclavizados de los sistemas que nos apartan de la verdad, pero el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer ver, es el único que saca y quita las vendas de nuestros ojos, para que nosotros podamos ver primero la realidad de nuestro corazón, la verdad de nuestro corazón, porque lo que te gobierna, porque lo que me gobierna es lo que yo voy a impartir, eso es lo que yo voy a impartir, lo que me está gobernando, mis hermanos, y esto no es para que nosotros caigamos ni ni, 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 ni en culpabilidad, no, 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 esto, esto yo he entendido en este proceso que, que esta es la muestra más hermosa del amor de Dios para nuestra vidas. Que, es que esta es la muestra más grande del amor de Dios para nuestra vida, porque mire, si el Señor nos, dijera, nos dejara vivir en el error, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería nuestro fin? Porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta, hermana. Yo hoy día puedo estar hablando con usted, usted yo la puedo estar viendo hoy día, puedo compartir con usted, yo hoy día, usted hoy día puede, puede tener un pensamiento, usted hoy día puede tener una manera de pensar, usted hoy día o yo puedo creer que, que estoy bien, pero sabe, no es así. El único que el Espíritu, el único que muestra si realmente nosotros estamos en los caminos y realmente estamos dejándonos ser gobernados por Dios, es el Espíritu Santo. Si nosotros no nos sometemos, si nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo, entonces, ¿cómo Él nos va a mostrar? Necesitamos, necesitamos darle el pase al Espíritu Santo, necesitamos dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en todas las áreas de nuestra vida. mire si tenemos nosotros el ferviente anhelo y el sincero anhelo de verdad, el sincero anhelo de que Dios gobierne nuestras vidas, de entregarnos al gobierno de Dios, sin duda el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque Él es el que nos lleva toda verdad, Él es el que nos lleva toda verdad. En este tiempo se viene un despertar muy grande a las naciones. Esta es la antesala de un despertar muy grande a las naciones. Pero mire, Dios está tratando con cada uno de nosotros. Yo sé que está tratando con usted. Yo sé que está tratando conmigo de manera personal. Porque viene un tiempo, un despertar. Pero antes de ese despertar, mis amadas, tiene que venir el quebrantamiento. Porque así como al orgullo lo antecede, al orgullo lo antecede, dice la palabra de Dios, la caída. O, o, o a la caída le antecede el orgullo. Así, la antes de la caída el orgullo. Asimismo, sí antes de, 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 este, de, de este despertar, antecede el quebrantamiento. Antes de este despertar, le antecede un quebrantamiento nunca antes visto, hermana. El Espíritu Santo tratando de manera personal, íntima, escudriñándonos hasta lo último, desarmando nuestra estructura, excavando, sacando, destapando, mostrando, porque lo necesitamos esto es una muestra de amor, esto es una muestra de amor, porque si no estaríamos contaminando lo de Dios, estaríamos contaminando lo de Él, por eso en este tiempo es tan necesario dejarnos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, en este tiempo es tan necesario dejarnos quebrantar por el Espíritu Santo, yo sé que no es fácil, yo sé que es un proceso que va a doler, porque no es fácil el que diga, hermana yo estoy siendo despertada, estoy siendo quebrantada, pero... ¿No le ha pasado nada? Eso no es ser quebrantado. Hermana, ser quebrantado es un proceso profundo. Ser quebrantado es un proceso profundo donde el Señor empieza a deslastrar. El Espíritu Santo empieza a deslastrar todos los santos diseños. Empieza a deslastrar todo lo, que, todo lo que traemos. Donde el Espíritu Santo empieza a trabajar profundo en el corazón. Donde el mismo Espíritu Santo te da la fuerza. Donde el mismo Espíritu Santo te muestra... Muchas veces en nuestro corazón hay, hay idolatría, el Señor me hablaba de la idolatría, hay mucha idolatría en el corazón del hombre, hay mucha idolatría en nuestro corazón. Él mismo me mostraba cómo yo podía ser idólatra cuando no aceptamos ese amor, cuando no aceptamos la verdad de Dios en nuestras vidas, cuando no aceptamos su gobierno. Aquí estamos anclados, por eso en este tiempo es propicio, es propicio hermano, es propicio que nos dejemos quebrantar por el Espíritu Santo, es propicio que, que dejemos que el Espíritu Santo empiece a abrir esas profundas heridas. Hay una habitación que tienes que darle acceso, hay una habitación que tengo que darle acceso, porque mire todo este sistema religioso que hoy ha investido a la humanidad, ha investido al mundo cristiano, porque hoy día vivimos más sumidos en una religión, tiene el reino de Dios, porque hoy más conocemos una religión, dogmas, humanos, que realmente lo que Yeshua vino a mostrar, el reino de Dios, porque los antidiseños de hoy no son el diseño que Dios hizo, porque el Espíritu Santo lo que quiere hacer en nosotros es conectarnos nuevamente a la fuente, conectarnos nuevamente a nuestro origen, es la única manera, hermano, la única manera en que podemos obedecer, la única manera en que podemos andar en sus caminos, la única manera es volvernos a reconectar con el reino, es volvernos a reconectar con nuestro Padre, es volvernos a reconectar con el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Qué te ha detenido en este tiempo? ¿Qué te ha detenido en este tiempo? Porque muchas veces idolatramos al hombre, y hemos dejado de lado a Dios. Que es lo que le está dando el primer lugar a Dios en nuestra vida. El Señor me confrontaba. Pero ¿sabe qué? mire esta confrontación, esto que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, esto es amor. Esto es un amor profundo de Dios por sus hijos. Porque no hay otra manera. Porque hemos sido necios. Porque muchas veces nos volvemos ciegos. Tenemos... Podemos mirar, pero no tenemos visión. Tenemos oído para oír, pero no escuchamos. Se nos ha endurecido el corazón al llamado del Eterno. Hermana, yo sé que esta palabra, esta palabra no, no, no es fácil, quizás no, 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 no es una palabra hermosa, pero usted véalo así. Para mí sí es hermosa. Para mí sí es amor, porque eso es lo que yo he podido comprender en este tiempo cuando el Espíritu Santo decide tomarte, cuando el Espíritu Santo decide irrumpir en tu vida, cuando el Espíritu Santo decide, ya está es la hora, te voy a entrenar, te voy a enseñar, voy a abrir tus ojos, voy a hacer que entiendas, voy a hacer que comprendas cuáles son mis caminos, voy a hacer que te rindas, voy a hacer que te rindas, cuando ha llegado el tiempo donde usted ha estado sola con Dios y le ha dicho, cuando es la última vez que usted le dijo al Señor, Señor, yo me rindo delante de ti, yo ya no puedo más, Señor, yo ya dejo de gobernarme a mí misma, yo ya dejo de tomar mis propios caminos, hoy día yo me doblego delante de ti, ¿sabe lo que es humillarse?, es entregarse por absoluto al gobierno de Dios, es entender la posición que Dios tiene por sobre nosotros, es comprender que sus pensamientos son más altos que los nuestros, porque muchas veces hemos sido nosotros sabios en nuestra propia opinión, Ah, yo creo que, que si yo lo hago así puede funcionar, pero el Señor te está diciendo no, mirarlo así, y tú le has dado prioridad a lo que tú has querido, a lo que yo he querido, amén porque el Señor a quien ama reprende, como el Padre que dijo, amén, ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios, es tiempo hermano, es tiempo, es tiempo, es tiempo que nos dejemos doblegar, es tiempo de humillarnos, es tiempo de un quebrantamiento profundo en nuestras vidas, es tiempo de pasar tiempo con Dios, es tiempo de no perder el tiempo, es tiempo de declarar tu mujer, pararte, pararte como esa mujer con convicción y decir, mi casa es de Dios, mi casa le pertenece a Dios, mi vida le pertenece a Dios, mis hijos son de Dios. Todo lo que tú me has dado, Señor, te pertenece, todo lo entrego a tu gobierno. Es tiempo de levantarnos como esas mujeres que el Señor nos ha llamado a ser. Él ya nos dio todo, nosotros tenemos todo, lo que pasa es que nosotros no hemos buscado pero el Señor ya nos dio todo. Nosotros estamos capacitadas en nuestro espíritu. Como hijos estamos capacitados. Tenemos al mismo espíritu de Yeshua viviendo dentro de nosotros. Tenemos la victoria dentro de nosotros. El león de la tribu de Judá rugiendo dentro de nosotros. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Voy a dormitar un momento más. No es que otro momento más voy a dormitar. Oh, Señor, no es tiempo de dormitar. No es tiempo de dormitar, porque en este tiempo viene el tiempo más poderoso para las naciones, donde el Señor va a empezar a liberar su poder, donde el Señor va a empezar a mostrar quién es Él, donde va a venir un tiempo, hermano, que te va a empezar a revelar el nombre de Cristo a las naciones, a Yeshua como Salvador, y nosotros somos los proclamadores de su verdad, nosotros somos los proclamadores de su reino, preparad camino, preparad camino. Nosotros somos esa voz, pero esa voz tiene que estar alineada, pero esa voz tiene que ser genuina, esa voz tiene que ser verdadera. Somos el remanente, somos el remanente. No digo yo soy, yo soy parte de este despertar, pero necesitamos volver a conectarnos. Necesitamos esa conexión genuina con el Padre, necesitamos esa conexión genuina con el reino de Dios. Mire, el otro día yo hablaba con una, con una amiga, y yo le decía, realmente... Realmente cuando tú, te, cuando tú te doblegas, de verdad, cuando tú doblegas todo tu, tu, tu mente, tu cuerpo, tu corazón, a Dios, mire, no hay tiempo para pensar en boberías perdone que diga esa palabra, pero es verdad, no tenemos tiempo para pensar en boberías en qué estamos ocupando nuestra mente, es que no puedo dejar de pensar en esto, es que esto que me está sucediendo, es que esto que me está aconteciendo, pero ¿dónde está tu mente?, ¿Cuánto tiempo estamos pasando realmente con Dios? ¿Cuánto tiempo estamos pasando con la verdad de su palabra? ¿Cuánto tiempo estamos pasando con la proclamación de su boca? Que son vida para nosotros, que, 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 no, que, que son lámparas a nuestros pies para no desviarnos del camino. Es que no hay tiempo, porque aún en la noche, aún en la noche viene esta palabra y empieza a ministrarte, y te ministra, y te ministra, y despiertas con una palabra en tu mente, en tu corazón porque el ocuparse en la vida, el ocuparse en Dios, el ocuparse en el Espíritu es vida, pero el que se ocupa en la carne, entonces llegamos a la conclusión realmente que hemos, eh, somos nosotros los que no hemos querido, soy yo la que no he querido conectarme, soy yo la que no he tomado la decisión, amén, amén, permanencia. Mis hermanas, en este día yo sé que el Espíritu Santo, el Señor nos ha hablado, Quizás de una manera no tan suave. no tan Quizás, pero lo sí, con mucho amor, yo sé. Con mucho amor. Porque esta palabra me ha tratado a mí primero para yo poder entregarla a ustedes y me está tratando. Y, y esto es porque, como decía Pablo, yo, yo, yo estoy convencido. Yo estoy convencido que aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Estamos convencidos. Tenemos la esperanza estamos fundamentadas en la verdad de, de la palabra de Dios, nuestra confianza no está en los diseños de este mundo, nuestra confianza no está en el gobierno de este mundo, nuestra confianza no está en los sistemas erróneos de este mundo, nuestra confianza no está en el hombre. El Señor te va a empezar a deslastrar de la confianza que tú tenías en el hombre, de la confianza que tú tenías en el gobierno, de la confianza que tú tenías en los diseños. El Señor va a empezar a deslastrar, el Espíritu Santo va a empezar a deslastrarte de todo aquello que, que te está impidiendo, que me está impidiendo que podamos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Porque viene, viene en tiempos donde el Espíritu Santo te va a decir aquí, para, habla de mí, aquí, habla de mí, habla de mí, habla de mí. Porque yo he preparado el corazón de esa persona para que hoy me reciba. Porque el Espíritu Santo nos va a empezar a mostrar qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las órdenes en este tiempo, pero debemos estar con nuestro oído, atento, con nuestro corazón dispuesto, yo quiero, yo quiero ser parte, no sé usted, pero yo quiero, yo quiero ser parte de este despertar, sé que usted también, mi hermana querida, por algo estamos aquí, por algo hemos elegido la mejor parte el día de hoy, no estamos aquí por un compromiso, estamos aquí porque necesitamos de Dios, por eso que todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, siempre como para Dios, no mirando para quién o para qué, siempre para Dios. Bueno, en este día, mis amadas hermanas, yo le doy gracias a Dios y, y le pido al Espíritu Santo en esta hora vamos a hacer una oración, amén. Vamos a hacer una oración en el nombre del Señor. Cierra sus hojitas y donde está, vamos a orar. Vamos a proclamar la verdad de su palabra. Amado Dios y buen Padre celestial, Eterno Dios, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, y por medio de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo empiece a ministrar nuestras vidas en esta hora. Empiece a ministrar nuestras vidas, Señor. Que la visita de tu Espíritu Santo, Señor amado, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, sea notoria en nuestra vida en este tiempo, Dios mío, para llevarnos, Dios mío, a toda verdad, para que aquellos códigos, Señor, que tú has escrito, Señor, en nuestro ADN, aquellos códigos que están escritos en nuestro espíritu, aquellos códigos que están escritos en el libro, Señor de la vida de cada uno de nosotros, lo que tú escribiste de nosotros en este tiempo, Señor, se pueda manifestar para que tu Espíritu Santo empiece, Señor amado, a deslastrar todo aquello que no nos deja, Señor, cederte la silla de gobierno en el nombre de Jesús, que todo lo que tú tienes que sacar, romper, destruir, Señor, en nuestras vidas, nosotros podamos darte el acceso. Espíritu Santo, enséñanos, ministranos, rompe. ...hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor... ...para poder entregarte, Dios mío, Señor... ...todo Dios mío, lo que está impidiendo, Dios mío, Señor amado... ...que tu gobierno sea genuino... ...que tu gobierno sea verdadero en nuestras vidas, Señor amado... ...y que podamos manifestarlo... ...en este tiempo, te pido, Espíritu Santo... ...empieza a tratar con cada uno de nosotros, Espíritu Santo... ...de una manera personal, de una manera profunda, Señor y que seamos guiados por tu Santo Espíritu que seamos guiados por tu Santo Espíritu y que nos des oído de sabio que saque la venta de nuestros ojos y que alinee nuestro corazón a tu verdad en el nombre de Yeshua amén, amén y amén gracias Espíritu Santo